0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 21, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, »Ich gehe fischen.« »Wir auch«, sagten die anderen, »wir kommen mit.« Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. »Kinder«, rief er ihnen zu, »Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?« »Nein«, riefen sie zurück, »nicht einen einzigen.« Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte zu Petrus, es ist der Herr, als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa hundert Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt,« forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch, das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ist dir bei dem Hören des Textes etwas aufgefallen? Mir ist das lange nicht aufgefallen. Da ist irgendetwas, was ich schon mal gehört habe. An einer anderen Stelle. Also jetzt nicht, dass die Jünger fischen gehen. Nicht, dass Jesus sich mit den Jüngern trifft. Auch nicht nach der Auferstehung, das war ja schon zweimal. Nicht, dass sie Brot und Fisch essen, wie bei der Speisung der 5000. Nee, das meine ich nicht. Irgendwas anderes. Es ist auch nicht das, dass mich wundert, dass Jesus frühstückt. Auch nicht, dass sie Fisch essen zum Frühstück. Das ist schon sehr verwunderlich. Aber das ist im Orient so. Auch im asiatischen Raum ist das so. Da isst man Fisch... Oder Reis zum Frühstück. Zum Teil haben die Menschen da nichts anderes. Haben nicht die große Auswahl an Brot oder geschweige denn Brötchen und verschiedene Marmeladen. Nee, das meine ich nicht. Da ist was anderes. Und zwar diese Szene mit den Fischen und die Netze reißen. Das gab's doch schon mal. Und ich blätter zurück durch die Evangelien und lande im Lukasevangelium Kapitel 5. Da haben wir eine Szene ganz zu Beginn des Dienstes von Jesus. Da beruft er seine Jünger. Er ist dort auch am See Genezareth. Und die Jünger haben die ganze Nacht gefischt und gefischt und nichts gefangen. Und jetzt redet Jesus mit Petrus und sagt zu ihm, fahrt jetzt weiter hinaus auf dem See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, haben nichts gefangen. Ja, da ist die Ähnlichkeit. Nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Ähm, was Petrus hier meint, ist eigentlich, eigentlich denkt er innerlich sehr wahrscheinlich, Jesus, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir haben alles abgegrast, alles abgefischt, ja, da ist kein Fisch drin. Ja? Und das bringt jetzt überhaupt nichts. Jetzt nochmal rausfahren. Ja? Also fischertechnisch macht das keinen Sinn. Nochmal rausfahren, nochmal Netze rauswerfen. Wir werden nichts fangen. Ja? Die Fische flüchten vor uns heute. Ja? Und vielleicht hat er auch gedacht: so Jesus, guter Mann, ja, ich meine, die kannten sich jetzt noch nicht so. Gut, ja. er hat vielleicht gedacht, Junge, du bist Zimmermann und wir sind Fischer, wir kennen unseren Job. Also was sagst du mir hier? Aber er hatte schon so viel verstanden, dass er wusste, dieser Jesus war kein normaler Mensch. Der hatte was, der war mindestens ein Prophet, wenn nicht noch mehr. Der verheißene Retter, der Messias. Und deswegen sagt er, weil du es sagst. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und das war wahrscheinlich so eine Mischung aus Glaube, aber auch Skepsis. Ja, so nach dem Motto, weil du das sagst, okay, dann will ich das jetzt mal wagen, Jesus. Und es gibt so Punkte im Leben, wo wir einfach uns auf das verlassen müssen, was Jesus sagt und sagen, weil du das sagst, mache ich das jetzt. Es mag verrückt sein. Andere mögen über mich lachen. Ich mache das jetzt einfach. Und Petrus macht das. So viel Glauben hat er. Und dann kommt der Punkt, der Vergleichspunkt zum heutigen Text. Sie fangen so viel Fische, dass die Fischernetze drohen zu reißen. Sie reißen nicht. Sie holen die Fische an Land. Und dann kommt es zu einer Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und das ist jetzt interessant. Und Petrus sagt dann in Vers 8. Lukas 5 Vers 8 Jesus geh weg von mir ich bin ein sündiger Mensch Der Schreck war allen in die Glieder gefahren Jesus geh weg von mir ich bin ein sündiger Mensch Was für ein Gottesbild hat Petrus an dieser Stelle Wenn wir ganz tief in den rein schauen er spürt Jesus hat ein Wunder getan Jesus ist nicht von dieser Welt er ist von Gott gesandt, das spürt er, das weiß er. Vielleicht weiß er schon, es ist der Messias, es ist der Christus. Vielleicht geht das ganz schnell ab in seinem Kopf und er weiß, wer er ist. Ein Versager. Er hat gar nicht wirklich geglaubt, dass das hier funktioniert. Und er fühlt sich irgendwie in einer unglaublichen Distanz zu diesem heiligen Gott. Und das bringt er zum Ausdruck, dass er sagt, ich bin ein fehlerhafter Mensch und du bist ein Versager ein Gott, der Wunder tut, du bist der heilige Gott, du bist der Sohn Gottes. Wir können nicht zusammen sein. Geh weg von mir. Da ist eine Kluft zwischen uns. Genau die gleiche Szene, fast ein Déjà-vu. Fast so, als ob Gott das so geplant hätte. Passiert das jetzt wieder in Johannes 21 nach der Auferstehung. Ist das nicht verrückt? Das finde ich verrückt. <lacht> Richtig gut verrückt. Jesus steht wieder am Ufer und wieder ruft er, werft doch die Netze an einer anderen Stelle aus. Ist das nicht verrückt? Und Johannes checkt das als erstes und sagt, komm, lass uns das machen. Ja, Das hatten wir doch schon mal, das ist damals schon gut gegangen. Und dann fangen sie so viel Fische. Und dann sagt Johannes, Petrus, es ist der Herr, es ist Jesus, ja logisch, wer sonst? Und dann kommt der entscheidende Unterschied zu Lukas 5. Weil Petrus jetzt drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen war, hatte er gelernt, dass fehlerhafte Menschen, Menschen, die, die zweifeln, Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, die durchgefallen waren, Menschen, die bei Menschen nicht mehr ankommen, nicht geachtet sind, Menschen wie er, in der Nähe Gottes immer ihren Platz haben, immer kommen dürfen, immer Vergebung erwarten dürfen. Denn was war das für eine Situation zwischen Petrus und Jesus? Petrus hatte Jesus verleugnet. Er hatte jämmerlich versagt. Und die beiden hatten das noch nicht miteinander klären können nach der Auferstehung. Sie haben sich zwar schon gesehen, aber dieses Vier-Augen-Gespräch, das findet ja jetzt gleich erst statt. Das heißt, da wäre eine Menge Grund gewesen, jetzt einfach abzuhauen, zu flüchten vor Jesus, zu sagen, geh weg von mir, du Heiliger. Ich kann mit dir nicht zusammen sein. Aber er hat erlebt, wie alle Menschen, Menschen mit Fehlern, Versager, Menschen, die in dieser Gesellschaft ausgestoßen sind, Menschen, die nicht geachtet waren vor Gott, die keine Heilige waren, wie die ihren Platz hatten bei Jesus und er wusste, wenn es einen Ort gibt, wo er als schwacher und versagender Petrus jetzt seinen Platz hat, dann bei Jesus. Und deswegen gibt es für ihn kein Halten. Deswegen stürzt er sich in die Fluten, um als erster bei Jesus zu sein.